Genom historien finns kvinnorna som gått före. De som slagit för sin frihet, krossat normer och spräckt glastak. Som satt avtryck med sin person eller sin gärning. De berättar också historien om oss som kommit efter. Jag har alltid undrat varför jag inte fått läsa om dem- så som jag fått läsa om historiska män och kungar. I den här podden berättar jag historierna om kvinnorna- jag önskar att jag fått lära mig mer om långt tidigare. Men också utan att ducka för det som skaver. Det här är I kvinnans fotspår med mig, Therese Lindgren- I det här avsnittet vandrar vi med Elin Wägner. Elin Wägner, vägen mot kvinnlig rösträtt. Tornet är 30 permar högt. Det lutar knappt utan står lika stadigt som övertygelsen som byggde. Elin Wägner, journalisten och kvinnorättskämpen från Lund, står framför stapeln med en av permarna i famnen. Hon blickar uppåt, mot toppen, iklädd vit skjorta och lång kjol. Hatten hon har på huvudet täcker det mörka håret. Som ung drog hon ofta blickarna till sig på grund av sin klädsel. De vackra spetskragarna och stora hattarna. Men det är den skarpa blicken och vassa tungan som får människor att minnas henne. Elin anses ofta som besvärlig. Någon som rör runt där andra vill att det ska vara stilla. I tidningen argumenterar hon högljutt och oursäktande för kvinnors rättigheter. Och hennes roman Pennskaftet slog ner som en bomb när det släpptes några år tidigare. Romanen om den kvinnliga journalisten i en mansdominerad bransch som väljer att ha sex för äktenskap. Romanen om kvinnlig rösträtt, makt och klass. Åsikterna från andra har varit så eldiga, såriga och starka att hennes familj valde att inte närvara under hennes bröllop. På många sätt har hon skrivit en roman om det hon försöker göra verkligt just nu. Tornet av permar, det som står framför henne, innehåller 351 454 underskrifter om kvinnlig rösträtt och med det förhoppningen om en bättre framtid. Att vara kvinna i Sverige är allt annat än enkelt. Som kvinna får du inte utbilda dig som du vill. Jobba med vad du vill eller göra vad du vill. Kvinnor lever i en snäv box utan demokratiska rättigheter. Styrd av männens bild av hur en kvinna ska vara. Hade Elin fått välja hade den svenska kvinnorättsrörelsen agerat mer som suffragetterna i Storbritannien. Demonstrerat och kastat sten. Hon undrar vad de är rädda för. Media målar redan ut henne och de andra som fula, farliga och manhaftiga. Så hur mycket värre kan det bli? Det är en vanlig taktik, den som Elin ser i media. Att reducera kvinnor till deras utseenden och sedan vända emot dem är ett enkelt sätt att skambelägga och nedvärdera kvinnor offentligt. En kvinna ska vara vacker, obesvärlig och from som ett lamm. Men kvinnorättskämparna är allt annat än det. Så media fortsätter att måla ut dem som fula och manhaftiga. Elin är gärna både ful och manhaftig om det betyder att hon också får mannens rättigheter. Hon blickar upp mot tornet av Permar igen. Det som står framför henne är den möjliga vägen till ett friare liv för henne och alla kvinnor som kommer efter. 
Året är 1914 och förslaget om kvinnlig rösträtt har röstats ner gång på gång. För två år sedan förbjöds också preventivmedel enligt lag. Och det blev vägarna som rann över för Elin och kvinnorna i LKPR. Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Nu kan de hamna i fängelse om de ens pratar om preventivmedel. Om de förespråkar eller kräver det som gör att de inte riskerar att dö i barnsäng. Nog är nog. Kvinnans frihet måste tas på allvar och det även i maktens korridorer. Elin fäller ut permen i famnen och underskrifter i mörkt bläck fyller varje sida. Det här kan bli början på allt de kämpat för. Fyra år senare ligger en grådimig slöja över Stockholm. Det är en vecka kvar till jul, men på gatorna ligger bara slask. Luften är rå och fuktig och regeringsmännen lämnar svaga plaskljud efter sig där de promenerar mot Helge Andersholmen i sina laxskor. Den lilla ön, belägen i gamla stan i Stockholm, är hem till riksdagshuset och maktens korridorer. Idag är det den 17 december 1918 och klockan börjar närma sig tio på morgonen. Det må vara en grå, rå och disig dag i den svenska huvudstaden, men det kommer också att bli historisk. Motsättningarna inför den här tisdagen är många. Klassskillnaderna i Sverige är stora och lika rösträtt gäller inte för alla. Beroende på status i samhället har människor olika många röster att använda eller olika värde på rösten de lägger. Rösträtten beror helt på inkomst och förmögenhet. Antingen ska du tjäna minst 800 riksdaler om året eller ha en egendom taxerad till minst 1000 riksdaler. Kvinnor har för tillfället ingen rösträtt alls. Och är du gift anses du dessutom som åter omyndig och mannen är den som ska ta alla beslut åt dig och er familj. Som kvinna är din åsikt inte önskad och anses överflödig om det finns en man närvarande. Men de senaste 35 åren har frågan om kvinnlig rösträtt pendlat fram och tillbaka. Mest tillbaka. Fyra argument har återkommit om och om igen så fort frågan tagits upp. De fyra argumenten är indelade i varsin kategori och lyder. Det fysiologiska. Kvinnan är inte skapt för att utsättas för det offentliga livets mödor, svårigheter och stormar. Alltså att kvinnan inte är stark nog att klara av det i livet som anses svårt och jobbigt. Att kvinnan är skörare och därför mindre tålig. Det intellektuella. Kvinnan saknar, enligt filosofiska upplysare, ett självständigt sinne. Det moraliska. Kvinnor är för rena och goda och skulle därför förlora sina kvinnliga egenskaper i valstridens hetta. Och sen det sista argumentet, vilket också är det vanligaste. Kvinnor är helt enkelt ointresserade. Rösträtten skulle bli en börda för tung att bära och tvinga bort dem från åtaganden som hem och barn. Dessutom tycker också högen att både socialdemokrater och kvinnor är oansvariga och därför farliga grupper i samhället. Att de skulle få samma möjligheter som godsägare och professorer kan de inte tänka sig. Nu föreslås lika rösträtt för alla och högen kan inte tänka sig något värre. Förslaget om kvinnlig rösträtt röstades ner i första kammaren redan 1912, då när de konservativa dominerade politiken. Men nu är det liberalerna som styr landet. När klockan slår 10.00 inleds rösträttsreformen i riksdagens båda kamrar. Statsminister Nils Edén, historieprofessorn från Piteå, kliver upp i den första kammaren och håller öppningsanförande på bred norrländska. 
Hans mustasch är kraftig och följer munnens form på ansiktet. Han inleder med att tacka för att de kunnat enas till en befriande handling. Statsministern är tydlig i sitt budskap. Ideologiska motsättningar ska ge vika till förmån för landets bästa. Två gånger tidigare under 1918 har förslaget om kvinnlig rösträtt stoppats i första eller andra kammaren. Blockerats av män som inte vill se lika rösträtt för alla eller kvinnor med någon som helst påverkan på makten. Men den här gången röstar den första och den andra kammaren ja till allmän och lika rösträtt för alla. På onsdag, dagen efter beslutet, är slasket borta från gatorna i Stockholm. Istället faller snön i en stad som visar minusgrader. Det är iskallt. Men ändå har det precis blivit varmare på platser som tidigare visade kvinnorna ut i kylan. Det ska dröja ett år till innan LKPR vågar andas ut och ytterligare två år innan kvinnorna röstar för första gången. Elin Wägner är en av ledarna som tar Sverige till kvinnlig rösträtt. Men hennes kamp varken börjar eller tar slut med rösträttsbeslutet 1918. Tvärtom. Jag hade faktiskt aldrig hört talas om Elin förrän vi började med den här podden, vilket känns jättegalet så här i efterhand. Men ju mer jag lär mig om henne, desto mer vill jag veta. För det här är verkligen en kvinna vars fotspår vi på riktigt går i varje gång vi röstar i demokratiska val. Och hur coolt är inte det? Att ha demokratiska rättigheter som kvinna kan ju verka självklart. Men Saudiarabien inför kvinnlig rösträtt så sent som 2015. Och i ett land som Portugal som känns så nära oss skedde det först 1976. Det är liksom en generation bort. Våra mammor och deras mammor hade inte haft möjlighet att rösta om de inte hade haft åldern inne i Portugal. Och det känns så galet att tänka på. Elin Wägner var en av de första kvinnorna i Sverige som ansågs som besvärlig och hon har beskrivits som en person långt före sin tid. Nu när feminismen är mer utbredd än någonsin och kampen för kvinnors rättigheter har större spelrum på fler arenor än en är det verkligen som att vi får skörda frukten av Elins hårda och envisa arbete. Elin utmanade tiden hon levde i och stred för kvinnlig frihet i alla led. Men frigjorda kvinnor på 1920-talet betalade ett högt pris och blev ofta svartmålade offentligt. Genom historien har det alltid funnits regler kring hur kvinnor borde se ut och hur de borde vara eller bete sig. För att gå emot de reglerna klippte frigjorda kvinnor på 1920-talet av sig håret och bar det kort hade på sig raka kjolar och ansåg att sex var något som kvinnor kunde utföra när de ville, med vem de ville. Allting provocerade i ett samhälle som helst ville att kvinnor skulle foga sig och eftersom de gick rakt emot samhällets regler gick de också ofta emot även sina egna familjer. Och ja, att ha raka kjolar var tydligen en grej. Jag vet att det låter helt sjukt, men på den här tiden var det så viktigt att en kvinna ansågs kvinnlig. Och att ha raka kjolar var tvärtom något okvinnligt. På många sätt tvingas kvinnor fortfarande, än idag, att försvara sin sociala status, sexuella frihet och rätten till sin egen kropp, både i verkligheten och på internet. Men i jämförelse med den tid som var för hundra år sedan vet vi kvinnor om att vi har en kamp att luta oss mot. När Elin Wägner föds gör hon det rakt in i en tid där kvinnors valfrihet var nästintill obefintlig. 
Sverige 1882. Krutröken efter krigen har lagt sig över Europa. Vapenvilorna är många, men arméerna växer. Det gör också Sveriges befolkning. Det sägs att det beror på freden, vaccinen och potäterna och att det svenska jordbrukssamhället ersatts av industri och järnväg. Gamla patriarkala samhällssystem har börjat luckrats upp och människor som anses ha en lägre klass kan styra över sina liv mycket mer. Fattiga personer tvingas inte längre bli piga eller dräng och universiteten har precis börjat tillåta kvinnor att söka högre akademisk utbildning. Inte många har möjlighet att utbilda sig, men eftersom det inte längre är helt förbjudet finns plötsligt en spricka i det annars så tunga glastaket. Men än är fattigdomen i Sverige fortsatt utbredd och för kvinnor är situationen svår. Med en befolkningsmängd som ökar i obeskrivlig takt dör många kvinnor i barnsäng. Antingen under tiden de föder barn eller av komplikationer efteråt. Preventivmedel är ett big no-no och anses nästan lika omoraliskt som abort. De täta, ofta ofrivilliga graviditeterna kommer att påverka svenska kvinnor långt in på 1900-talet och hindra dem från att bygga egna liv utanför hemmets vrår. Som kvinna i Sverige på den här tiden anses du myndig först när du fyllt 25. Männen är myndiga redan vid 21. Oavsett ålder anses du omyndig igen efter ett giftemål. Mannen är hemmets överhuvud och ansvarar för kvinnans val, kropp och liv. Du har som kvinna heller inte rätt att välja vilket yrke du vill och rösträtten är helt obefintlig. Ofta beskrivs en kvinna med två ord. Mannens bihang. Stora delar av världen ser lika ut, men på andra sidan Nordsjön, rakt över Norge hela vägen till Storbritannien, har en kvinnorättsrörelse tagit form. De kallar sig för suffragetter och deras kamp är många gånger våldsam, men den växer sig allt starkare. Något ligger i luften, och det gör det även i Sverige. Elin Matilda Elisabeth Wägner föds rakt in i det här. I en värld som för kvinnor är begränsad den 16 maj 1882 på övervåningen till en skola i Lund. Hon är första barnet till rektorn Sven och prästdottern Anna. Men mamman dör när Elin är bara tre år gammal. Då har mamma Anna fött tre barn på lika många år och det som till slut har hennes liv är följderna av brodens födsel. Barnsängsfeben blir allt för svår. Mammans död kommer att finnas med Elin i den kamp hon kommer att leda som vuxen. Den för kvinnlig frigörelse. Och i en vuxen värld bildas vid den här tiden, nu när Elin ännu bara är ett barn, Fredrika Bremerförbundet av Sofie Leijonhuvud Adlersparre. Fredrika var i många ögon Sveriges första feminist och den som bidrog till lagen som ger kvinnor möjlighet att överhuvudtaget bli myndiga vid 25 års ålder. Nu vill organisationen i hennes namn främja kvinnans rättigheter i ett land som fortfarande har en lång väg att gå. Men för Elin, som bara är ett barn vid den här tidpunkten, handlar livet om annat. Familjen flyttar från Lund till Nyköping, där pappan gifter om sig, och sedan vidare till Helsingborg. Där familjen gror nya rötter känner Elin bara en längtan bort. Hem till sin mammas småländska föräldrahem, där hennes morföräldrar tar emot med öppna armar. Syskonen tillbringar all tid de kan på morföräldrarnas gård. Varje sommar och så många helger det bara går. I framtiden kommer Elin själv att låta bygga sin egen smålandstuga. Knallröd med vita fönster. 
En skrivarstuga i kampen för kvinnor, miljö och fred. Det är också under tiden på gården hos morföräldrarna i Småland som Elin märker att någonting skiljer henne åt från pojkarna. Från morbror Alfred som är präst och lillebrodern som hon älskar. Hade hon själv varit kille hade hon velat bli präst. Men nu får hon inte ens predika på lek för sina syskon. Hon är tjej och hon ska veta sin plats. Och just nu ger inte den platsen utrymme för mycket. Och det är hennes egna pappa som kommer att strypa det utrymmet ännu mer. I Helsingborg, där familjen har sin grund- trots att Elin är hos sina morföräldrar all ledig tid- börjar Elin på Appelgrenska elementarskolan för flickor. En grundskola upp till nionde och sista klass. Hennes penna glöder och hon skriver i stort sett hela skoltidningen på egen hand. Hon vinner priser för sina noveller och skrivandet blir hennes ventil för allt. Men när hon vill ta studenten och studera vidare så är det hennes pappa, Sven Wägner, som säger nej. Han är läroverksrektor i Helsingborg men tror inte på högre utbildning för flickor. Framtiden börjar plötsligt skymma och i bröstet gror ett komplex som hon kommer att bära med sig för resten av sitt liv. Den om att inte vara smart nog, att inte ha rätt utbildning i ryggen, om att inte uppnå sin fulla potential, att inte vara tillräckligt påläst, inte tillräckligt kunnig. Bildningskomplexet. För kunskap är makt, så långt är hon med. Under våren 1900, när Elin är 18 år gammal, anställs hon på rektorsexpressionen som skrivbiträde åt sin pappa. Men ingen kan stoppa Elins penna. Utan hon fortsätter att skriva små berättelser som ges ut under pseudonym i Helsingborgsposten. Ett år senare får hon träffa redaktören som tillåter henne att bli recensent. Och 1903 blir Elin Wägner fast anställd som journalist. Vid den här tiden är bara 12 procent av alla Sveriges journalister kvinnor. Elin skriver reportage, kåserier och korta noveller, fortfarande under olika pseudonym. 21 år gammal inleder hon en relation med en fem år äldre redaktionssekreterare. Han bedrar henne och behandlar henne så pass illa att Elin blir svårt deprimerad. Hon får nytt journalistjobb i Stockholm men klarar inte av det. Hon mår för dåligt och blir sängliggande i ett halvår. Men den svåra tiden kommer senare att hitta in i hennes böcker. Bli karaktärer i romanerna som kommer att sätta avtryck i samhället längre fram. Det är i jobbet som journalist som Elin möter Ellen Kay och Signe Bergman. De är två av ledarna för rösträttsrörelsen och debatterar feminism, jämställdhet och kvinnors rättigheter. Elin suger in deras kunskap som en svamp doppad i vatten. 1908 går hon med i LKPR, Landsföreningen för kvinnlig rösträtt. Och som skribent hittar hon en ny arena på veckotidningen Idun och som frilansskribent i Dagens Nyheter. Hon släpper sin debutbok Nortullsligan samma år. Boken handlar om en grupp kvinnliga, lågavlönade kontorsarbetare som kämpar för sina människovärden och fackliga rättigheter. I boken skriver hon en scen om hur en av dem går genom ett Stockholm insvept i biografljus med lukt av dåliga cigaretter. Den fortsätter. Jag gick Drottninggatan upp för och blev antastad sex gånger mellan Fredsgatan och Kungsgatan av Stockholms hjältar och riddersmän. Den sjätte var chefen, men han fanns sig utmärkt och sade att han kände igen mig på långt håll. En recensent beskriver det som ett avslöjande av hur det är att existera som kvinna i Stockholm och vad staden har på sitt samvete. Elin är rastlös i sin kamp. 
Hon vill hela tiden vidare. Växla upp till vägagångssätten och göra aktion av allt de pratar om. Ibland uttrycker hon sin skavande rastlöshet genom att kritisera dem som hon inte tycker gör tillräckligt. Även om det är kvinnorna hon själv kämpar med sida vid sida. Feminismen brinner i henne. Hon vill att slaget ska vara hårt. Att motståndet de gör mot patriarkatet ska kännas för männen och kvinnorna som försöker upprätthålla det. Men hon vill också att samhället ska förstå människorna som finns i den kvinnliga kroppen. I Pennskaftet, boken hon släpper 1910, lägger hon krutet på att skildra de svenska kvinnorättskämparna som hon kallar riktiga kvinnor. De har kärlekssorg och brustna hjärtan, drömmer om vackra hattar, barn och fri kärlek. Men budskapet om att få vara fri i alla led är svårsmält för vissa. Det möter ett visst motstånd även från de som står hennes sida vid sida. Starka röster vill utesluta Elin ur rörelsen eftersom hon uppmuntrar till ett okristet levnadssätt och har alldeles för mycket fokus på den fria sexualiteten. Elin vill att kvinnor ska få ha sex med vem de vill, när de vill. I ett samhälle där kvinnors sexualitet kontrolleras med skam och skuld vill hon istället att den sexuella njutningen ska finnas på samma sätt för kvinnor som för män. Men det betyder att också kvinnor ska kunna ha sex utanför äktenskap. Vilket går emot de kristna värdegrundarna som fortfarande finns i det svenska samhället. Det här är något som stör andra kvinnor i kvinnorättsrörelsen. Som menar på att ämnet är provocerande och kan skada kampen. Vissa tycker inte ens att den är viktig alls. Men Elin är orubblig. Hon uppfattas många gånger som hård. Och det här är inget undantag. 1911. Året efter att Elin slagit igenom ordentligt med penskaftet arrangerar LKPR en stor rösträttskonferens i Stockholm. Och det är Elin som håller i taktpinnen. Hon skriver artikel efter artikel om arrangemanget och intervjuar alla framträdande personer för både Idun och Dagens Nyheter. Under åren har föreningen försökt samla in underskrifter för kvinnlig rösträtt. Men det är ett långsamt och svårt arbete. Kvinnor i alla samhällsklasser, åldrar och civilstånd måste övertygas om att rösträtt är en bra sak och alla uppmanas ha stor uthållighet och att hålla fast vid sin brinnande tro. Fastän det kan låta självklart att alla kvinnor vill ha rösträtt så är det långt ifrån hela sanningen. Sverige är ett land med många kvinnor på landsbygden där livet går ut på att sköta hem och gård medan mannen tar hand om allt runt om. Det är trygga rutiner som alltid sett likadana ut och det är inte lätt att riva upp. Dessutom måste kvinnorna övertygas om att allt som sagts om kvinnors kompetens om att de inte skulle vara rustade för att klara av att ta demokratiska beslut helt enkelt inte är sant. Och när det väl är gjort kommer också pressen att ta ansvar för något de aldrig behövt göra innan. Lokala träffar ordnas i städer och byar runt om i landet. Affischer pryder landsortsväggar och en årsavgift för att vara med i föreningen kostar 75 öre. Mellan 1913 och 1914 lyckas kvinnorna med vad de aldrig lyckats med tidigare. 351 454 underskrifter har samlats in och binds i 30 permar för att sätta press på politikerna. Förslaget måste upp på bordet igen. 1918, året som först i december kommer leda till beslut om kvinnlig rösträtt, 
anordnar LKPR sin första och enda gatudemonstration. Kvinnorna tågar på led genom Göteborg och längst fram hålls en banderoll i tyg med orden Rösträtt för kvinnor. Endast tre plakat används vid demonstrationen och gestaltar tre personer utan rösträtt. Det första plakatet föreställer en man i fängelse, iklädd fångdräkt. Den andra en man inspärrad på mentalsjukhus. Och sist men inte minst, det tredje plakatet föreställande en bild på Selma Lagerlöf. Alla tre olika, men med en gemensam nämnare. De anses inte värdiga rätten att påverka demokratin. Författaren Selma Lagerlöf är vid den här tiden en respekterad kvinna i samhället och hon engagerar sig i kvinnorättsrörelsen så ofta hon kan. Selma är också en av Elin Wägners största förebilder och de kommer längre fram båda två att bli invalda i den svenska akademin som den första respektive andra kvinnan någonsin. Kvinnorna på demonstrationen är ordentligt klädda i långa klänningar och dekorerade hattar. Handväskorna hänger ut med sidan och smyckorna blänker i ljuset. Eftersom de ofta förlöjligas i media, som okvinnliga och homosexuella, har de en taktik att alltid klä sig enligt modet. Att alltid se ut som den fulla bilden av en kvinna, men samtidigt kräva rättigheten att vara lika mycket människa. När beslutet faller i första och andra kammaren och den kvinnliga rösträtten får sitt första godkännande får kampen ny fart framåt. Elin fortsätter att brinna, även efter att Sverige infört kvinnlig rösträtt. Men den här gången är det för något som även idag, 2021, har en kvinna längst fram ledet. Idag heter ledaren för den kampen Greta Thunberg. Men Elin Wägner påbörjade även hon en intensiv kamp för klimatet. Elin var verkligen en del av något stort. Samtidigt som hon var en stor anledning till att det stora ens kunde bli. Och alla fotspår kvinnor sätter i marken genom historien leder fram till de vi kan ta nu. Om något är Elin och kampen för kvinnlig rösträtt ett bevis för det. Författaren Ulrika Knutsson har skrivit boken Den besvärliga Elin Wägner och pratade förra året i Aftonbladet om vad hon trodde att Elin Wägner hade tyckt om MeToo. Revolutionen som skedde hösten 2017. Hon sa så här. Hon skulle ha varit upprörd och förfärad över att det skulle dröja hundra år innan kvinnor säger ifrån. Å andra sidan så var hon väldigt intresserad av yttrandefrihet. Hon hade inte applåderat uthängningen av enskilda män. Vägner var alltid komplicerad. Hon stryker ingen annan med hårs. Hon hade inte strukit MeToo-rörelsen med hårs. Hon klagade på allt. Sa hon. Hösten 2017 var en tid då kvinnor verkligen slet sig fria från trauman och förtryck och därför ansågs besvärliga i ett samhälle som systematiskt sopat mäns våld mot kvinnor under mattan. MeToo-hösten är inskriven i historieböckerna för alla kommande generationer och vi var många som satte fotspår i den rörelsen på ett eller annat sätt. Det finns kvinnor som går först i ledet när det gäller att hålla kvinnans historia levande. En av dem är Lina Tomsgård, chef för kvinnohistoriska i Stockholm. Välkommen till podden, Lina. Tusen tack. Först och främst, Elin Wägner, vad är din relation till henne? 
Jo, men jag fick den här Nortulsligan i min hand någon gång på gymnasiet tror jag. Och vill absolut inte läsa den på flera månader för att den kändes inte relevant. Men det här är för hundra år sedan. Varför skulle det här vara liksom, säga mig någonting idag? Och sen när jag väl läste den så blev den en riktig sån här game changer. En, en, liksom, en väg in i kvinnohistorien för mig. Att förstå hur mycket jag har gemensamt med någon som liksom föddes långt före min egen mormor. Och att så här, hur, hur lite som förändras. Uh, hur, mycket, hur mycket elände som vi fortfarande tampas med. Men samtidigt hur mycket som faktiskt har förändrats. Mm. Uh, så, så att för mig har, har el, Elin Wägner varit inkörsport till tyngre grejer. <laughs> ja, jag fattar. Men gud, nu blev jag jätteinspirerad. Jag vill också läsa den då. Nej, men den är fan, vill du höra mitt bästa citat då? Ja, har du ett? Ja, Elisabeth i Nortulsligan, hon säger så här apropå män. För det här är roligt att den här boken... Eh, Elin Wägner skrev ju den som en följetong i DN, tror jag 1907. Och så kom den ut som eh, liksom en, en, en bok man kunde läsa 1908. Och det är, det är riktigt länge sedan. Eh, men den tar upp så otroligt mycket aktuella teman. Allt ifrån liksom hur säger, det är kvinnlig vänskap, det är löneskillnader, det är att inte kunna röra sig fritt på stan. Och så, där. Och så är det då det, de här fyra kontoristernas relation till män bland annat. Och där Elisabeth, vår huvudperson... Säger så här apropå män. Att jag har bara träffat på en som uppskattade mitt människovärde. Och han gjorde det inte heller. <laughs> det är otro- otroligt mycket sånt i den här boken. Så liksom, vast, syrligt, lite så här. Otroligt mycket humor. Det är otroligt mycket kul i den. Jaha, vad roligt. För att mm. nu, nu när jag har berättat här om Elin och vi har fått följa hennes fotspår då har man snarare fått bilden av att hon, henne som är ganska hård och envis och, ja, och inte så rolig kanske. Men hon har sån Nej, men vet du vad? Det här var faktiskt något som både Elin Wägner och en massa andra av de här eh, rösträttskämpande kvinnorna använde sig av. Humor. Alltså så liksom satir och att driva med eh, motståndarna och att liksom få, få ut budskap genom att vara liksom, eh, krass, kul. Alltså det, det, det är något som man missar tror jag i, i den här, det här större samtalet om rösträttskampen. Att säga, humor var ett av alla de här liksom, eh, verktygen som de använde. Ja, ah, jag förstår. Elin var ju verkligen en person med många olika lager och hon var ju aktivist för väldigt många olika jag menar, alltså, hur han människan, hur han hon, ja. Både klimat och rösträtt och lika rättigheter, otroligt intressant. Hon blev, hon blev ju dessutom vegetarian mot Jaha. slutet. Nej. Det var liksom, ja, så hon, det var liksom fredkämper, det var sexuell frigörelse, alltså otroligt mycket på agendan. Ah, helt otroligt. Ah. Och det som verkligen förbluffar mig, det är att jag är 34 år och jag hade... Jag hade aldrig hört talas om Elin Wägner innan jag läste om henne inför det här poddavsnittet. Hur kan det vara så? Du, det ska, det ska jag berätta för dig, Therese. <laughs> så, här, så här är det. Eh, och alltså, en, en till sak som jag inte vet om du nämnde nu, det var ju det här att hon var med och grundade Rädda barnen. Just det. Alltså, hur, hur kan man ha varit så inflytelserik på så många områden? Och det var hon inte ensam om heller. 
Anna Whitlock, en annan kvinna som levde ungefär samtidigt. Hon var också en sån här som man bara, och det där, och det där, och det där. Så hur orkade de? Och hur kan inte vi liksom vara, hur kan de inte vara household names för ja. oss alla? Hur kan, ja. Då har vi ju dels den här, det här med, med varför din podd är så fantastisk. Vi behöver tjata på om de här kvinnorna. Och det är av, av flera skäl. Dels för att eh, man inte generellt har varit så intresserad av kvinnor. Man har varit fokuserad på militär, politisk och ekonomisk makt. Och det är makt som kvinnor generellt inte har haft. Eh, men de som har haft det. Och som även under sin tid varit giganter. Vilket man ju ändå får säga att Elin Wägner var. De har liksom, det är som att man har skrivit deras historia- med sån här, sån här spionpennar du vet. Som man skriver och så blir texten osynlig. Och så måste man liksom dit med, med, med liksom vattenfärg eller någonting. För att texten ska synas. För att vi över tid... Liksom, vi, har, vi har tjatat för lite om dem. Vi har, vi har pratat för lite om dem. Och därför är det ju en himla tur att vi i år. När vi firar hundra år röster. Att faktiskt, det blir en sån här liten recap. Upprepning. Vi får liksom få lyxen att lyfta dem igen. Och då hoppas jag bara att vi kan göra det på ett sätt som att vi inte sen glömmer bort dem direkt. Men vi, generellt, ja vi pratar för lite om de kvinnorna vars arbete ledde oss till rösträtt. För att vi inte är vana vid att lyfta det kvinnor har uträttat på samma sätt. Det kvinnor gör ser vi inte som lika viktigt helt enkelt. Och sen tror jag att det finns ett, en sak som jag tror är viktig att förstå. Det är att kunskap om ens historia- handlar om att kunna se möjligheter för framtiden. Att man, när, man, när man tänker sig, varför ska jag inte se mig för historia? Vi har ju massa problem idag. Och förmodligen en massa problem imorgon och nästa vecka och om flera år. Så varför ska jag hålla på att läsa gammalt? Eller bry mig om vad kvinnor gjorde för 50 eller 100 eller 200 år sedan? Jo, för att det lär oss hur vi kan förändra saker. Det går. Och det här är hur man kan göra det. Det jag brukar ta upp som ett exempel. Arkiven, det är ju det är en sån här institution som man brukar prata om som liksom ser till att bevara vårt kollektiva minne tillsammans med museer och bibliotek. Det är där man bevarar historien. Liksom. Och om, eh, om det har varit ett krig mellan två makter och eh, ett gäng erövrar det andra gänget. Rent historiskt sett så brukar det man först gör om man är erövrare, var att bränna upp det erövrade folkets arkiv. Så säg att du och jag skulle kriga. Och det första jag gör, för det var jag som vann i det här kriget, Therese, sorry, jag vann. Det första jag skulle göra skulle vara att elda upp ditt arkiv. Och det gör att då har du inte längre någon historia- då har du inte längre kunskap om de som gick för och hur du blev den du blev och hur ditt samhälle formades som du gjorde. Och det är liksom ett kanonsätt att få ett folk eller någon att liksom tappa riktning, tappa fart och sådär. Och det, det är ganska viktigt att komma ihåg det när vi tittar på det här med bristen på kvinnor i historieskrivningen. Att så här, vad, gör, vad gör det med oss kvinnor då? Att vi i grundskolan när vi växer upp får läsa. Så försvinnande lite om mm. vad kvinnor uträttat i historien. Och att vi var vi än tittar från liksom media idag till liksom biografiska lexikon så är kvinnorna en, en mycket mindre del. Vad gör det med oss att vi inte har kunskapen om vår historia? Den frågan lämnar jag hängande. <laughs> min, min teori, jag har ju, när jag... 
Får jag rabbla lite statistik? För jag tycker det är roligt. Hemskt gärna. Nu gör jag. jag älskar ja. statistik. Ja, nu ska jag få statistik till det. håller i dig. Eh, historieböckerna som vi läser i grundskolan. Och som liksom... Hade vi haft barn på skolan idag så hade det sett likadant ut. De skildrar från 85 till 87 procent vad män har gjort. Det är män som är namngivna till 87 procent. Läser du biografiska lexikon så brukar man säga att 90 till 95 procent skildrar vad män har gjort. Går du till till exempel Stadsarkivet i Stockholm som har nio mil av hyllmeter med bara olika arkiv. Och så tittar du på deras personarkiv. Då är det bara 6 procent av dem som är kvinnors liv, alltså kvinnors historia. Nyhetsmedia idag tror jag att den generella siffran de brukar använda sig av är att 75 procent av de som kommer till tals i nyhetsmedia är män. När det kommer till experter, 80 procent. Om man liksom skulle addera hela den här statistiken till, till, till en siffra, och det här är ju såklart det här är inte statistiskt och matematiskt hållbart, men säg att man skulle göra det på en höft, så lever vi i. Med en världsbild som säger oss att kvinnor är, utgör ungefär 5-30% av mänskligheten. Och det präglar ju såklart hur vi tycker att kvinnor ska ta plats i vardagen. Oh. Hur, hur ska en kvinna låta vid bordet? Hur, hur mycket ska kvinnofrågor räknas när vi går till vallokalen och så vidare? Så igen, vår kunskap om historien är viktig. Ja. Du vet, den här, här grundsättet det, det som det är, det som det alltid har varit är naturligt. Och, och dessutom tanken om att, att kvinnorna inte finns är väl för att de inte gjorde något viktigt idag. Ja. Eh, och delvis, delvis kan det stämma för att kvinnor har inte haft samma förutsättningar och villkor historiskt sett. I synnerhet inte kvinnor som inte har haft stålar. Men de som faktiskt ändå mot alla oss odds lyckades. Både som kvinnorörelser som lyckades förändra liksom policies och politiska beslut. Eller liksom enstaka lysande undantag som just var giganter under sin tid. Även de tenderar att liksom halka ur historieskrivningen. Och då betyder det att vi behöver vara där och, som en motkraft. Exakt. Stoppa tillbaka dem. Men vi ska också se till att berätta om helt vanliga kvinnors liv. Hur var, det vara, hur var det att vara lärare på Elin Wägners tid? Det var ganska ofta ganska jobbigt för du levde som ensam ung kvinna och du kunde bli utsatt för liksom sexuella trakasserier och våldtäkter. Och sånt. Någonting som jag vet att Elin Wägner tog ton emot. Och hur är det idag för kvinnor som växer upp i ytterstadsområden eller med liksom invandrarbakgrund som inte får tillgång till vare sig språk eller arbetsmarknad på samma villkor? Deras liv är ju också en del av Sverige. Men ingår den i berättelsen? Och kommer vi om hundra år när, när Therese Lindgren om hundra år sitter och har en sån här podd kommer vi då titta i historieböcker där deras röster saknas? Chansen är, eller risken är väldigt, väldigt stor. Om vi inte gör någonting åt saken. Exakt. Och vet du vad? Vi kan göra någonting åt saken. Det är det som är så fantastiskt. Det, det du gör med den här podden. Lyfta kvinnorna som faktiskt har gått i bräschen. Som har gjort skillnad. Det är ett sätt att göra det på. Alla som lyssnar på den här podden kan göra skillnad. Vi, har, vi på Stockholms kvinnohistoriska har precis kommit ut med en bok. Som handlar om hur var och en kan vara med och faktiskt i praktiken förändra historieskrivningen. Och då oh, vad heter vi... den? Ja, den heter Arkivism, en handbok. För då kliver vi tillbaka in i de här arkiven som jag pratade om tidigare. Att man brände upp för att ta bort någons historia. 
det är arkiven som historiker kommer att vända sig till när de ska försöka hitta. För, säg att en historiker om hundra år är nyfiken på den här, det här fenomenet Therese Lindgren. Vad gjorde Therese? Vad var hon för en person? Eh, då kan den, finns Youtube kvar så kan den hitta information där. Den kanske kan lyssna på den här podden. Men det är väldigt vanskliga vägar att hitta information på eftersom de plattformarna ägs av någon annan. Det historikern kommer vilja göra är att vända sig till arkiven. Där man också hittar Selma Lagerlöfs historia. Man hittar de här rösträttskvinnorna som vi har pratat om. Eh, idag, det vi kan göra för att se till att förändra framtidshistorieskrivning är ett, gå till arkiven och hitta kvinnorna. I alla de här hyllmetrarna, liksom mil av hyllor som finns på stadsarkiv, på riksarkiv, på föreningsarkiv, på hembygdsarkiv. Gå in och leta reda på kvinnornas berättelse, för de finns där. Dolda i liksom något rättegångsprotokoll så kan du få höra om liksom modiga kvinnor som krävde upprättelse för liksom våldtäkter för 300 år sedan. Så att, vi slipper låtsas, så att vi slipper låtsas som att det här med liksom våld mot kvinnor är något... Liksom nytt eller ett fenomen som uppstod precis att kvinnor först nu vågar säga ifrån nej de har sagt ifrån i 300 år mer hitta de här kvinnornas berättelse och precis som du gör i den här podden berätta om dem men sen det viktigaste och det är nu nu ska vi prata om det här med med framtiden igen och och hur historia och framtid hänger ihop det viktigaste är att se till att det vi gör idag det kvinnorörelser gör idag, det framstående fantastiska kvinnor som du gör idag blir en del av framtidens historieskrivning. Och hur gör man det då? Jo, man dokumenterar och arkiverar sitt liv så att det hamnar i arkivens samlingar så att framtidens historiker kan hitta den här informationen. Alltså hjälpa framtiden att hitta i den här informationen för det är hur du sen kan se till att din lilla skärva av historien hamnar i historieböcker. Så tänk om man vill skriva om liksom psykisk ohälsa på 20-talet om hundra år. Ja. Då är det ju jätteviktigt att ta del av så här, vad har varit dina reflektioner, dina ja. erfarenheter, dina tankar. Alltid när jag spelar in podden så tänker jag så här, jag tänker på 15-åriga Therese som lyssnar på den här podden. Ja. Vad, vad behöver hon höra för att liksom få motivation? Alltså det, 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 när jag stannar ja. på och tänker så tänker jag så här, ja. nu är jag 15-åriga Therese. Och då, då skulle jag säga att, att så här, det, det som Elin Wägner gjorde för mig, eh, nämligen visa att det finns centrala problem och frågor som har funnits i hundra år som vi verkligen kan göra någonting åt. Vi kan förändra saker och om det finns två tydliga grejer att ta med mig från Elin Wägner så är det, alltså var, var, varför, liksom, varför lyckades de åstadkomma så mycket? Hur kunde hon vara så engagerad på så många sätt? Då är det för att hon ett... Hade ett gäng. Ett gäng? Hon hade det här nätverket. Ja, ja, ja. Ah. Hon hade liksom en liga. För precis som du sa. Och det var, hon, var, hon var lite bökig och tuff och besvärlig. Och så där sa man. Men samtidigt så hade hon livslånga vänskaper. Med andra tjejer. Där de liksom stöttade varandra. De brevväxlade. Det här var ju på en tid när man inte hade mejl. Så att brev, brev, vad heter det? Gruppmejl på den tiden var liksom att... Ellen Rydelius liksom skrev ett brev som hon skickade till en i gänget som läste det och skrev och skickade vidare. Och så det blev liksom en riktig sådär. De hittade stöd i varandra och de hjälptes åt att se till att de skulle orka. Och det där nätverket, det är vad alla där ute idag kan eh, använda sig av det på samma sätt. 
Och att gå samman och att liksom i armkrok med varandra göra någonting. Det är hur rejäl skillnad kan vara. Vi, kom, vi, vi kommer ingen vart annars. Nej, nej verkligen. Nej, jag är så inspirerad av dig, Lina. Jag, jag blir alltså full av liv, känner jag. Och jag inspireras otroligt mycket av Elin. Jag, jag är så glad att jag får lära mig om henne nu. Tack snälla för att jag fick prata med dig en stund. Tack snälla för att jag fick prata med dig. Och tack för en fantastisk podd. September 1921. För första gången går svenska kvinnor till valunorna med samma demokratiska rätt som män. Stockholms kullerstensgator kryllar av välklädda kvinnor med den finaste spetsen i hattarna. De ler. Ihärdigheten och uthålligheten har burit frukt och nu väntar nästa etapp. Att kunna välja in fler kvinnor i kamrarna. Valdeltagandet ökar med mer än det dubbla och fem kvinnor röstas in i den andra kammaren. En av två som utgör riksdagen. LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, upplöses det här året. Slaget var bunnet. Men Elin Wägner är inte klar här. Hon tycker inte att någon borde känna sig klar här. Mer rättigheter följer skyldigheter. Och det är dags för kvinnorna att använda sin nyvunna makt på rätt sätt. Elin är krävande. Hon är ofta kategorisk. Dömer människor hårt och föraktar svaghet. Men hon drivs av att hela tiden tänka större. På framtiden och vad den kommer att innehålla. Elin är så långt framme i sina tankar att hon inte klarar av när människor inte hänger med. När de inte kan se den stora bilden. Vid sidan av sin kamp för kvinnors fortsatta rättigheter skriver hon om fredsrörelsen och klimatet. Hon menar att det är allas ansvar att verka för de båda. Att kämpa för fred och rädda klimatet. Klimatet som hon kallar för jordens yttre. Skruden med allt det vackra. Träden, haven, fälten och allt därtill. Hon skriver brinnande om industrialismen. Och hur den inte är hållbar inför framtiden. Om hur samhället verkar gå ut på att bara producera. Och att det kan få konsekvenser. 2021, i den tid som är nu- vet vi väldigt mycket om vilka konsekvenser våra livsstilar kan ha på klimatet. I december 1919, två år innan kvinnor får rösträtt- är Elin en av fem personer som grundar Rädda barnen. Hon reser mellan Genève, Wien och Budapest- för att samordna insatserna i olika länder. Överallt ser hon förödelsen efter första världskriget- och det drabbar henne hårt. På alla ställen hon kan hjälper hon till med uppbyggnadsarbetet- och hon släpper aldrig sitt eget vapen. Pennan. Hon skriver artiklar om nöden och fattigdomen- och utnyttjar all annan tid åt att skriva romaner. Hon är fri här ute, bland historierna. Europa är hennes spelplats- och hon kommer mer eller mindre att vara på resande fot till 1923. I juni 1923 får hon nog av fredsarbetet och skriver- jag anser mig ha uppfyllt min plikt, min botgöring i Stockholm med allt jag trälat för där. Kvinnor, rösträtt, fred och dylikt. Nu får andra skriva upplopp och springa på telegrambyrån om nätterna och göra protokoll. Hon bor numera på en gård utanför Katrina Holm, som ägs av politiken Elisabeth Tam, en av förgrundsfigurerna inom den svenska feminismen. På herrgården skriver hon om det som fångat mycket av hennes engagemang. Kampen mellan lust och plikt. 
Elin Wägner är på många sätt en friare kvinna än någonsin. Och tankar som alltid funnits blir starkare. Varför ska inte kvinnor kunna välja själv vem de vill ha sex med? Varför ska de inte få ha sex innan äktenskap? Och varför ska de inte få ha säkert sex? Männen får ju göra allt det. Så varför har de ingen rätt till sin egen sexualitet? Ett år efter Elens död kommer den sexuella revolutionen ta fart på riktigt. Men här och nu, i 1920-talet Sverige, ser den sitt första uppsving. Mycket tack vare Elins skarpa penna som aldrig slutar debattera- varken i tidningarna eller via sina romaner- som fortsätter fånga upp allt hon ser och upplever. Men många ser också Elin som hård och oresonlig. Som någon som ser syftet som viktigare än något annat. Det är också sant. Som chefredaktör för Tidevarvet gav Elin ut en kallelse- till kvinnornas vapenlösa uppror mot krig- Rädslan för krig hade ökat sedan första världskriget och Elin ville se en betydligt mer samlad insats för att få männen att lägga ner sina vapen och visa sin ståndpunkt. Hon menar att alla kvinnor ska vägra skyddsrum och gasmask och skriver Det är ej nog att kräva av männen att det skola lägga ner vapen. Vi måste samtidigt med kraft låta dem förstå att vi i varje fall vägrar att begagna oss av den skyddsutrustning de vill ge oss. Vi tror icke på skyddsvapen, på gasmasker och källare. Vi har genomskådat det orimliga i uppgiften att skydda oss alla. Vi vill ju icke vara med om ett kallblodigt urval av de som skola räddas. 80 kvinnor väljs in i en kvinnoförsamling som ambassadörer för uppropet som får namnet Ned med vapnen. De lämnar över ett beslut till FN i Genève men får ingen respons. Besvikelsen över att inte ha uppnått något, över att ingen följde efter och att krigen fortsatt att hägra vändes mot Elin efter misslyckandet. Hon är snabb med att dra sig tillbaka eftersom hon inser att de inte åstadkommit något alls trots det oerhörda arbetet. Elin hamnar i en kris som slår på hennes kropp fysiskt under ett års tid. Att förändra och skapa debatt är ju vad hon lever för. År 1944 blir Elin Wägner invald i Svenska Akademin- som den andra kvinnan någonsin efter Selma Lagerlöf. Även där tar hon taktpinnen och föreslår att Gabriella Mistral- en kvinna från Sydamerika, ska tilldelas Nobelpriset i litteratur. Gabriella är än idag, 2021, den enda kvinnan från Sydamerika som fått det. Andra världskriget och sanningen om förintelsen- skakar Elin Wägner svårt. I hennes fredsarbete har hon varit övertygad om att godhet finns och att godhet vinner. Men förintelsen vänder upp och ner på hennes tanke om att det finns gränser även för ondska. I ett brev skriver hon Vi har ju ändå räknat med att det finns vissa gränser som människor inte kan överskrida. Ett folk skulle inte kunna ge sig till att utrota ett helt folk. Men så var det. I början av 1948 påbörjar Elin sitt sista skrivjobb. Hon vet inte att boken om Fredrika Bremer kommer att bli hennes sista. Men magsmärtorna börjar bli allt svårare och hon tvingas söka hjälp. I oktober samma år upptäcks cancern i magen. Och efter en operation får hon beskedet ingen vill ha. Sjukdomen har spridit sig och inget går att göra. In i det sista skriver Elin Wägner om Fredrika Bremer. Om kvinnan som gått före. Kvinnan som banat väg för henne 
och kamperna hon kommer att viga sitt liv åt. Rösträtten, friheten, freden och miljön. Fast den Elin blir svagare glöder pennan med samma kraft som alltid. Den 7 januari 1949 dör Elin Wägner och hon begravs på norra kyrkogården i Lund bredvid sin mamma. Och 72 år efter sin död citeras hon fortfarande i en kvinnokamp som är allt annat än borta. Den är här, framåtsträvande och besvärlig. Precis som Elin. Elin, vilken kvinna hon var. Allt jag känner är att jag vill veta så mycket mer om henne. För hon verkade verkligen vara en person med så många olika lager. Både som människa och som aktivist. Och hennes glöd räckte ju till så mycket. Och jag vet hur svårt det kan vara att på riktigt skapa engagemang hos andra. När man brinner för någonting så vill man ju så gärna att hela världen ska brinna för samma sak. Men det är verkligen en konst. Och ibland kan det nästan kännas som att man vill ge upp för att man inte ser resultatet som man vill se eller att det inte går tillräckligt snabbt. Och det kan jag tänka mig att Elin också kände i det jobbet som hon gjorde ibland. Men så är det många gånger i kamper som är större än en själv. Elin Wagner skrev en gång, man kan hitta mycket mellan tårarna. För det är jobbigt att ta sig framåt. Världens elände med krig, svek och patriarkat finns ständigt i periferin. Men det är först när man slutar försöka som man förlorar på riktigt. Elin Wägner brann för förhållandet mellan könen. Miljön, freden och varje människas rätt till egna rötter. Det beskriver väldigt mycket vad vi kämpar för än idag. Vi går alla på något sätt i Elins fotspår hundra år efter den första färden till valurnorna. Känn kraften i det. För det gör jag. Tack för att ni lyssnade.